0: 아침 브리핑 프레시안 박정현 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 아침
1: 신문 일면 머릿기서부터 정리합니다. 네. 어제 윤석열 국민의힘 후보가 본인이 집권하게 되면 전 정권에 대한 적폐청산 수사를 하겠다고 인터뷰를 했는데요. 이 발언에 대한 논란이 있었습니다. 중앙일보와 한겨레가 일면에 이 내용을 다뤘습니다. 바라보는 시각은 좀 다른데요. 한겨레 제목은 문정부 적폐예단 단죄 공언한 윤석열입니다. 국민통합을 강조했던 검찰총장 출신 대선 후보가 집권하기도 전에 현 정부의 부패를 사실로 단정하면서 단죄를 공언한 것은 부적절하다고 지적했습니다. 중앙일보는 윤석열 적폐청산 발언에 청와대 불쾌라는 제목을 붙였습니다. 여야의 대치전선이 가팔라지고 있다며 민주당과 청와대가 윤 후보에게 십자포화를 퍼부었다고 바라봤습니다. 베이징 올림포기에 출전한 황대원 선수가 어제 쇼트트랙 경기에서 첫 금메달을 땄는데요. 조선일보는 이 내용을 담았습니다. 제목은 실격 악몽, 실력으로 잠재웠다입니다. 중국의 터세판정에 희생양이 됐던 황대연이 누구도 시비를 걸수 없는 클린 금메달을 따냈다고 했습니다. 경향신문은 김혜경, 공사 구분 부족했다. 과잉의전 공식 사과입니다. 이재명 대선후보의 배우자 김혜경 씨가 어제 자신을 둘러싼 과잉의전 논란에 대해 공과사의 구분을 분명히 해야 했는데 많이 부족했다고 사과한 내용을 다뤘습니다. 배우자 리스크를 정리하기 위한 돌파구라고 풀이했습니다. 네, 일면에 다른 내용들도 살펴보겠습니다. 네, 오늘부터 재택치료자 관리가 60세 이상 등 고위험군을 대상으로 한 집중관리군 위주로 전환이 되는데요. 먼저 중앙일보는 하루 확진 만 명씩 급증, 일반 병동도 치료 투입이란 제목입니다. 오늘 확진자가 6만 명 안팎에 이를 것 같은데요. 오미크론 감염 폭증이 현실화됐다면서 이 속도로 확진자 규모가 증가하게 되면 지난해 12월에 버금가는 의료대란이 재연될 수 있다고 경고했습니다. 한겨레와 경향신문은 비슷한 내용입니다. 모니터링 체계 개편을 하루 앞둔 어제 집중관리군에서 50대 기저질환자와 면역제하자를 제외한 정부의 방침을 비판적으로 다뤘습니다. 한겨레 제목은 50대 기저질환자 제외, 집중관리 대상 또 바꿨다이고요. 경향신문은 닥쳐온 확진자와 함께 살기, 정부는 지침, 바꾸고 또 바꿔입니다. 오락가락 정책 변경에 시민들의 혼란이 커지고 있다고 비판했습니다. 한편 정부는 어젯밤 11시경 다시 50대 기저질환자를 집중관리 대상에 포함시켰습니다. 조선일보는 오늘부터 셀프방역, 저소득층 더 서럽다는 제목으로 기초생활 수급자의 기초생활 수급자를 취재한 내용을 담았습니다. 1인 가구나 저소득층은 코로나 케어에서 소외될 가능성이 크다고 지적했습니다. 네, 자 코로나 상황 살펴봅니다. 오늘부터 재택 치료자 관리가 60세 이상 등 고위험군으로 개편이 됩니다. 네, 어제 신규 확진자가 4만 9천 명으로 어, 이제 5만 명턱 밑까지 기록했습니다. 오늘은 5만 명 후방대에서 6만 명대까지 나올 것으로 보이는데요. 확진자가 급증하면서 재택치료자도 16만 명을 넘어섰습니다. 오늘부터 재택치료 환자 관리는 집중관리군에 집중하는 체계로 전환이 되는데 집중관리 대상을 두고 정부의 정책이 오락가락했습니다. 재택치료 집중관리군 대상자는 최종적으로 정리하면 60세 이상 먹는 치료자의 투약 자 투약 대상인 50대 이상 고위험, 기저질환자와 면역저하자로 확대됐습니다. 그러니까 원한대로 확정이 된 건데요. 50대 기저질환자를 제외하기로 했다가 다시 추가한 겁니다. 집중관리군은 지금처럼 각 의료기관에서 하루 2회 건강 모니터링을 합니다. 하지만 일반관리군의 경우 모니터링이 중단됩니다. (50대) 이하의 증상이 없는 환자는 이제 스스로 몸 상태를 확인하고 건강을 챙겨야 합니다 증세가 나빠진다면 동네 병원에 전화해서 도움을 받을 수는 있습니다 네. 정부는 시행 초기 다소 혼선은 있겠지만 새로운 재택 치료 체계 정착에 속도를 내겠다고 밝혔습니다 네.
0: (50대) 이하의 증상이 없는 분들은 네. 예, 재택치료를 받는 경우에도 이제 스스로 몸 상태를 확인하셔야 된다는 거 이걸 기억하셔야 되겠고요. 음. 확진자가 앞으로 더 늘어나게 되면 은이 코로나 환자도 일반 병동에 입원시켜서 치료를 하게 된다고요.
1: 네, 정부는 하루 확진자가 5만 명 이상 나오고 의료진 다수가 격리되는 상황이 오게 되면 음압시설이 없는 일반 병동에도 코로나 확진자가 격리 입원할 수 있도록 각 병원에 지침을 어제 내렸습니다. 네. 일반 환자의 외래 진료도 병원 판단에 따라 비대면으로 전환할 수 있습니다. 정부는 5만 명이 됐을 때 진료 과목과 상관없이 전환해야 될 시점이 있다는 예를 들은 것이라고 말했는데요. 병원 자체에서 자체 계획을 수립하고 확진자 발생 숫자나 위중화 상황 등에 따라서 변경이 가능하다고도 설명했습니다. 또 최악의 의료 공백 사태를 막기 위해 의료진 확진자는 백신 접종을 완료한 경우 일부 근무할 수 있게 허용했습니다. 네. 무증상 경증 확진자 중 접종 완료, 완료자여야 하고 3일을 격리한 뒤 신속 항원 검사 결과가 음성일 경우 음료 의료진은 근무할 수 있습니다. 네, 역학조사
0: 방식도 자기 기입식으로 달라지게 됩니다. 어, QR 코드와 안심콜 등 전자출입명부에 대한 중단 검토도 같이 이루어지고 있어요.
1: 네, 일단 확진되면 확진 통보와 함께 인터넷 주소 하나가 따라서 오게 되는데요. 언제 어디서 누구를 만났는지. 또 기저질환이나 어떤 증상이 있는지 역학조사 내용을 오늘부터 스스로 입력해야 합니다. 격리기간은 백신을 맞았든 아니든 증상이 언제부터 있었는지와 관계없이 검사한 날부터 딱 일주일입니다. 확진자 폭증으로 자가격리자가 크게 늘면서 정부는 자가격리자를 관리하는 위치추적 앱도 폐지했습니다. 격리 장소 이탈 시 여전히 처벌 대상이라는 게 정부의 입장이지만 실시간으로 확인할 방법은 없고 신고나 불시 점검으로 적발할 수밖에 없기 때문입니다. 그러네요. 네. 등 다중 이용 시설에서 QR 코드를 찍잖아요. 이 전자 출입 명부도 계속 유지할지 고민하고 있습니다. 네. 확진자가 직접 동선을 기입하기 때문에 기능이 겹친다는 내용입니다. 방역 당국은 달라진 역학 조사 운영을 통해 전자 출입 명부 유지 필요성에 대해 검토하겠다고 밝혔습니다. 네. 어 그리고 국회
0: 정치개혁특위가 이번 대선에서 코로나 확진자와 격리자의 투표권을 보장하는 공직선거법 개정안이 심의에 나섰는데요. 그런데 선거관리위원회와의 이견으로 결론을 내리지 못했어요. 오늘 심사를 이어가기로 한
1: 거죠? 네. 여야는 대선 당일과 사전투표일 가운데 하루 이틀 동안 투표 시간을 오후 6시부터 밤 9시까지 연장해 확진자와 격리자의 투표를 실시하자는 개정안을 발의했었습니다. 네. 하지만 선거실무를 관장하는 선관위가 반대하면서 결론을 내리지 못했는데요. 선거관리위원회는 현행법이 허용하는 범위 안에서도 대기공간 분리를 통한 연장투표가 가능하다고 맞섰습니다. 확진자가 방역당국으로 허가를 받으면 사전투표 2일 차인 3월 5일과 대선 당일 오후 6시 이후에 현장투표를 가능하게 하는 방안을 제안했습니다. 즉, 오후 6시 전후로 확진자 동선을 철저히 관리를 하면 별, 별도로 투표 시간을 법으로 개정하지 않아도 확진자의 현장 투표가 가능하다는 설명인데요. 여야는 오미크론 확산세를 정확히 예측할 수 없는 만큼 별도의 투표 시간을 법으로 정해두는 게 안전하다고 주장했습니다. 국회는 오늘 다시 정계특위를 열어 논의를 이어갈 예 전망입니다 네 어떤 내용이 나오는지 봐야 되겠네요 네
0: 정부가 어제 개정된 세법 시행 규칙을 발표했습니다 (40여 년간) 지속됐던 면세점 구매 한도 이게 폐지된다고요 그리고 희귀병
1: 치료제 부담도 낮아진다고요 네 최대 5천달러인 국내 면세점 구매 한도가 (43년) 만에 폐지됩니다 정부는 세법 시행 규칙 개정을 통해 해외로 출국하는 내국인의 면세점 구매 한도를 다음 달 안으로 폐지한다 밝혔습니다. 면세점 구매한도가 사라지는 것은 제도가 도입된 1979년 이후 43년 만입니다. 정부는 코로나로 어려움을 겪는 면세업계를 지원하고 해외 소비를 국내로 돌리기 위해 구매한도를 없애야 한다고 설명했습니다. 네. 또 수입 부가가치세 면제 대상인 희귀의약품 범위도 확대되는데요. 네. 희귀병 환자의 치료비 부담이 덜어질 것으로 전망됩니다. 예.
0: 자 내일부터는 반려견과 외출을 하실 때요. 목줄과 가슴줄 길이에 주의를 하셔야겠습니다. 이 관련법 시행 규칙에 따라서 2미터가 넘어갈 경우에는 최대 50만 원의 과태료가 부과됩니다.
1: 네, 내일부터 반려견과 외출하기 전에 목줄 길이가 2미터를 넘지 는 않는지 꼭 확인하셔야겠습니다. 최근 자주 일어나는 개물림 사고를 막기 위해서인데요. 네, 어제 농축식품부는 이 같은 내용이 담긴 동물보호법 시행규칙을 밝혔습니다. 그러니 혹시 내 반려견의 목줄 길이가 2미터가 넘는다. 그럼 줄의 중간을 잡아서 반려견과의 거리를 2미터 이내로 유지하시고요. 엘리베이터 같은 공용 공간에서 반려견을 안거나 목덜미를 잡아서 돌발 행동을 하지 못하게 하셔야 합니다. 네. 안 그러면 50만 원 이하의 과태료가 부과되는데 최초 위반된 20만 원. 2차 30만원, 3차 50만원 순으로 부과가 됩니다. 네, 과태료가
0: 무서워서라기보다는 다른 사람한테 피해를 주지 않도록 배려하는 마음이 있어야 되겠죠. 네, 맞습니다. 자, 이제 서서히 자율주행 자동차 시대가 되는 건가 싶은 생각이 듭니다. 자율주행 자동차가 서울 상암동에서 첫 운행을 시작한다고 해요. 오늘부터 시민 누구나 휴대전화
1: 앱으로 호출을 하면 이용할 수 있다고 하죠. 네, 맞습니다. 요금을 내고 이용할 수 있는. 자율주행차가 오늘부터 일반 시민을 대상으로 운행을 시작합니다. 운행지역은 자율차 시범구 지구인 서울 상암동 일대입니다. 서울시와 스타트업이 공동 개발한 휴대전화 앱으로 차량을 호출하고 탑승하는 방식인데요. 자율주행 방식이지만 안전을 위해 시속 50km 이하로 주행됩니다. 어린이 보호구역에서는 현행법에 따라 수동운전을 해야 하고요. 모두 4대가 운영되는데 2 0 0 0원의 요금을 내고 이용할 수 있고 첫 탑승은 무료입니다. 다음 달부터는 서울 강남 등에서도 새로 시범 운행을 시작하고 자율 운행 버스도 곧 도입될 예정인데요 말씀처럼 자율주행 자동차 시대가 되는 건가 정말 그런 실감이 됩니다 서울시는 올해 말까지 유료 운행이 가능한 자율차를 12대까지 확대할 계획입니다
0: 주 뉴스 전해 드립니다. 국민 익스포츠쇼트랙 남자 대표팀 황대원 선수가 드디어 우리나라의 첫 금메달 소식을 안겨 줬습니다. 1000m에서 세계 최정상이 우뚝 섰는데 뭐 함께 결승 레이스를 펼쳤던 선수들 이준서 박장격 선수도
1: 진짜 너무 멋졌어요. 네, 맞습니다. 석연차는 판정 논란으로 아픔을 겪었죠. 한국 쇼트트랙 대표팀 에이스 황대원이 베이직 올림픽 남자 1500m 경기에서 한국의 첫 금메달을 안겼습니다. 준결승에서 일찌감치 선두로 치고 나와 판정 변수를 아예 제거해서 1위를 차지하더니 무려 10명이 경쟁한 결승전에서도 아 9바퀴를 납부 남기고 맨 앞으로 나섰습니다. 예. 그리고 한 번도 선두를 내주지 않았는데요. 대단합니다. 정말 대단합니다. 왜냐하면 가장 체력 소모가 심한 선두 자리를 끝까지 지켜낸 겁니다. 막판에는 가쁜 숨을 내쉬었지만 집념으로 버텨 가장 먼저 골이 냈습니다. 그리고 이번 대회 한국 선수로는 처음으로 금메달을 목에 걸었습니다. 그리고 말씀처럼 황대원과 함께 결승에 나선 이준선은 5위, 왼손 부상을 딛고 출전한 박장혁은 7위를 차지했습니다. 여자대표팀 3000m 개주 준결승에서도 조 2위로 결승에 올랐습니다. 네, 오늘은 스켈레톤과 컬링
0: 여자부 경기가 시작됩니다. 네. 어, 그리고 남자 피규어의 차준환 선수도 사상
1: 첫 올림픽 무대 톱5에 도전하게 되죠. 네, 여자 컬링은 평창 동계올림픽 당시 영미 열풍을 일으켰던 종목입니다. <웃음> 영미! <웃음> 기억하시죠? 그럼요. 평창에서 은메달을 획득한 팀킴은 베이징에서도 메달권 진입을 노립니다. 스켈레토는 윤성빈이 지난 평창에서 금메달을 따낸 종목인데요. 오늘 역시 올림픽 메달 사냥에 나서고요. 남자 피겨의 차준환 선수는 원래 목표했던 탑10을 넘어 이제 다섯 가락 안에 드는 걸 바라보고 있습니다. 나설 때마다 개인 최고점을 경신하는 차준환 선수인데요. 이번 베이징에서도 선전을 기대해봅니다. 네.
0: 자 그리고 압도적인 스프린트를 선보이면서 화려하게 돌아온 토트넘의 에이스 손흥민 선수. 어, 지금 사우스 햄튼과 경기를
1: 하고 있는 중이죠? 네 맞습니다. 골 소식 있습니까? 네. 지금 손흥민 선수가 시즌 10호 골을 방금 전 넣었습니다. 어, 그래요? 네. 1대일 상황에서 후반 25분 경 손흥민 선수가 골을 넣었고요. 사우스 앰턴과 잠시, 사우스 턴이 잠시 전 만회 골을 넣어 토트넘과 사우스 앰턴은 2대2로 후반전 경기 중에 있습니다. 아, 네. 아니, 지금 보니까 막
0: 엎치락뒤치락. <웃음> 정말 난리가 났는데 지금 또 사우스 앰턴이 한 골을 더 넣었나 봐요.
1: 지금 3대2로 바뀌었네요. 아, 오. 그렇습니다. 지금 예. 후반전 경기가 진행 중이어서 이제 손흥민 선수의 화력이 계속될 것으로 보이는데 마침 손흥민 선수는 지난달 근육 부상으로 약한 달간 경기에 나서지 못했습니다. 네. 지난 6일 브라이튼과의 경기에서 폭풍 질주와 함께 해리케인의 두 골에 모두 관여하며 에이스의 면모를 뽐내, 뽐냈는데요. 계속해서 손흥민 선수의 활약을 기대해 봅니다. 네. 어, 아무튼 뭐 10호 골을 이렇게 또
0: 장렬한 손흥민 선수 대단합니다. 네 지금까지 프레시안의 박정현 기자였는데요. 화요일과 목요일 브리핑으로 수고해줬는데 오늘까지라고요. 네, 그동안 맞습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네 다른 자리에서 또 뵙겠습니다. 고맙습니다.